1: Ojo de la Tormenta. Una propuesta periodística de Gustavo Mura.
2: Bienvenidos al Ojo de la Tormenta. Hoy el tema de etapa es René Favaloro. Estamos en el mes Favaloro porque el 29 de julio del año 2000 René Favaloro se quitaba la vida. Desde aquel entonces hasta hoy nadie tomó su legado. Vamos entonces con los temas del día de hoy en este breve sumario. Además de hablar del doctor René Favaloro Vamos a ocuparnos porque inmediatamente después del mes de julio Llegan las PASO Entonces vamos a hablar de política Vamos a ocuparnos de la elección en San Juan En donde la oposición derrotó a un oficialismo por primera vez en este año electoral Vamos a hablar de diversas cuestiones que estén vinculadas a las elecciones nos vamos a trasladar a El Salvador, en donde allí el presidente Nayib Bukele se ha convertido en un tema eh, controversial para Latinoamérica toda. Vamos a ocuparnos también de una situación de inseguridad que se ha vivido en el fin de semana en el partido de Quilmes, pero particularmente con un hecho... Eh, muy especial. Un juez mató a dos delincuentes y curiosamente por tratarse de un juez no quedó preso en un fin de semana como hubiera sucedido si se trataba de un policía o si era un ciudadano común. Y vamos a tener noticias internacionales. De esto y mucho más en el Ojo de la Tormenta.
3: Auspicio este programa Auto, más de 30.000 productos en stock y más de 30 años brindando seguridad para tu vehículo. No te olvides de visitarlos en la web pana.com.ar o llamarlos al 4-250-4220. Autopiezas Pana, tu socio estratégico. Dirección Avenida La Plata 1933, Quilmes Oeste.
2: Como si hubiera estado planeado por el universo, entramos en el mes Favaloro. ¿Por qué el mes Favaloro? Porque el 29 de julio del año 2000, René Favaloro, el cardiocirujano, el médico, el educador, el inventor, como también figura en Internet, se suicidaba dejando atrás todas las penas que él estaba sufriendo desde hacía tiempo, pero también dejando hacia adelante un legado que todavía nadie, desde el punto de vista del mensaje al cual él dirige, lo ha tomado. Es decir, ningún político ha tomado el legado Favaloro realmente como él lo expresaba, como él lo sentía, como él lo vivía y como él finalmente terminó eh, tomando la drástica determinación. ¿no? Antes de morir Favaloro, en diversas conversaciones, entrevistas, dio a conocer un montón de cosas vinculadas a su, a su forma de ser, a su pensamiento, a su proyección de la Argentina. Ahora vamos a ver, vamos a repasar los 10 puntos que Favaloro considera clave para que la Argentina salga adelante. Esto fue antes, preste atención, esto fue antes del 29 de julio del 2000, de ese fatídico día. ...para el sino trágico de la Argentina... ...porque se nos fue... ...alguien que podría... ...haber ayudado y mucho... ...a la reconstrucción de un país... ...que todavía... ...no encuentra su rumbo... ...escuchemos a René Jerónimo Favaloro...
0: ...la mística... ...del Instituto... ...ah, yo le puedo asegurar que esto sirve para el país... ...escribí los 10 puntos... ...le dije, si quiera venir a trabajar acá... ...tenemos un consejo ejecutivo... ...tiene que cumplir con esto... ...si no cumple con esto... ...vaya a buscar trabajo a otro lado... La primera dice honestidad, honestidad. La segunda dice trabajar con pasión, esfuerzo y sacrificio sin límite. Ah, si los argentinos no van a hacer esto, señores, no hay solución de ningún partido político. Evitar ser influenciados por conceptos dogmáticos o prejuicios propios o ajenos. No hay que tenerla. no hay que Yo soy peronista, soy como hincha de boca. El otro es radical, entonces es hincha de River. No puede ser. Cuarto, sus contribuciones tendrán valor si solo son el producto de su libre albedrío o ejercicio sin sometimiento ni limitación. Libertad. Entonces, sin libertad no quiero nada, porque ya me ha tocado vivir todas las cosas y me ha tocado pasar muchas. No apartarse nunca de la ética, y comprender que la misma está condicionada por la moral. Y este, insisto, es el problema argentino. Hasta que no entremos a, a trabajar todos acá, en la calle, en mi fundación, donde se ocupa todas deje, deje. las cosas. Deberá comprender con humildad que es necesario trabajar en equipo, Sacrafic sacrificará lo individual en beneficio de lo colectivo. El yo ha sido reemplazado por nosotros hace ya bastante tiempo, estoy cansado del yo-yo. Hay que sacrificarlo todo en aras de la verdad, y nada más que la verdad. Decir siempre en voz alta lo que se piensa por dentro. ¿Cuántos argentinos dicen en voz alta lo que se piensa por dentro? Hay que sacrificarlo todo en aras de la verdad, no hay que tener miedo, hay que decirla en voz alta. El objetivo básico de nuestra tarea y por ende el único que gozará de privilegio será el paciente. Siempre me canso de decir, el único privilegiado es el paciente. Ahora, el paciente es el país, el país es el que está enfermo. Entonces, el único privilegiado es el país, el país por encima de todo. Y el último solamente llegará a gozar de lo realizado cuando su alma sienta en los silencios necesarios para la reflexión, que el único premio verdadero es el que proviene del placer espiritual, limpio y sereno del deber cumplido basta de tanto materialismo. Entonces, esto es de la fundación, pero podría servir para el país. Entonces, usted quiso que yo dijera, si sí, yo dije, ¿por quién voté? Se terminó. ¿Que me va a traer dolor de cabeza? Me interesa tres pepinos. Pero digo también que voy a respetar el resultado de la elección y que estoy dispuesto a colaborar con el que gane al máximo para que salgamos del pozo. Pero no vamos a salir con milagrerismo y no vamos a salir... Si no ponemos el bisturí muy hondo y hacemos saltar todo el puso, yo quiero que el gobierno que entre, yo quiero ver gente culpable, y quiero ver gente en la cárcel. Acá, entre quien entre, radicales, peronistas, o lo que sea, la primera medida que tienen que tomar es investigar todo lo que se tiene que investigar y meter en cana, para que me entienda todo el mundo, todo aquel que hizo Macana. Ah, entonces la gente va a empezar a creer. Esa es la primera medida. Vivo, y digo como, vivo así, vivo en tremendo sufrimiento y en agonía en este bendito país.
2: Repasamos entonces los puntos los 10 puntos que él considera clave, que él, lo de alguna manera, con su consejo directivo en la Fundación Favaloro, lo impuso para aquellos médicos que quisieran formar parte. ¿no? Honestidad, punto número uno. Pasión, esfuerzo, sacrificios es el punto número dos. Evitar ser influenciado por dogmas, punto número tres. El número cuatro. Libertad. El número 5 es respetar la ética. El número 6. Tener moral. El número 7 es la humildad de saber trabajar en equipo. El número 8. Siempre la verdad y decir lo que se piensa adentro de la cabeza, sacarlo afuera. El número 9. Los privilegios no son de uno, sino que los privilegios son del otro. En este caso él lo ponía en la figura del paciente. Y hasta lo puso en la figura de la Argentina. Y el número 10. Basta de materialismo. Empecemos con la espiritualidad. René Jerónimo Favaloro. Este es el mes Favaloro. Y qué curioso, ¿no? Termina el mes Favaloro y comienza el mes de agosto con las PASO. Un mes en el cual... Las grandes decisiones, tanto del elector como del elegido, deberían ser trascendentales para el futuro de la Argentina. Estás escuchando El Ojo de la Tormenta con Gustavo Mura.
3: Comuníquete con nosotros al 11 65 2020 El WhatsApp del ATE.
2: Una vez más volvemos a ocuparnos de un episodio de inseguridad y una vez más de allí donde no está el Estado, empieza y de alguna forma surge la improvisación por parte de quien es víctima. Entonces, en esta oportunidad, y vamos a analizar esta cuestión, le tocó a un juez, un juez de San Isidro, Ernesto García Mañón, estaba en la zona de Quilmes el sábado pasado, fue abordado por delincuentes para hacer, un, dicen, un eh, robo denominado Piranía, esto es, te paran el vehículo, te sacan todo, te sacan lo que tenés puesto. Pero la cuestión es que el juez iba armado, porque venía de un concurso de tiro y disparó sobre los delincuentes. A uno lo mató y al otro lo dejó herido. Luego en el hospital, el que estaba herido termina muriendo. Y hay otro más herido, con heridas muy graves. Eran en total seis los delincuentes de los cuales tres escaparon, dos murieron y uno está todavía internado con graves heridas. Vamos a hablar con alguien que conoce muy bien de todo esto y, y, y de qué forma hay que encarar este proceso, como es el doctor Fernando Soto, que muy gentilmente nos atiende. Fernando, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Gustavo, un gusto hablar con vos. Igualmente, gracias por atendernos. Bueno, ¿Qué, ¿Qué podemos decir? ¿no? Una vez más, alguien tiene que defenderse porque el Estado está ausente. Sí, esta vez, dijiste bien, le tocó ¿no? en esa lotería que cada vez sale
4: más gente sorteada, eh, le tocó un juez, un juez, que eh, lo asaltaron como cualquiera, porque no sabían que era juez, uh -huh. y, y mató él mismo y su custodia, que es policía, mató a dos ladrones y uno de 16 años está gravemente herido. Entonces esto presenta varias reflexiones, ¿no? Una es cómo resuelve la justicia las causas de legítima defensa cuando el imputado es un policía o cuando el imputado es un vecino o cuando el imputado es un juez, por ejemplo, ¿no? Alguien con una <ríe> mirada especial por parte de la justicia. Y por otro lado el tema de los menores delincuentes. En el caso de la legítima defensa, yo creo que para el caso de los policías y del resto de los mortales, hay una diferencia discriminatoria muy grande. ¿eh? Eh, yo creo que si hubiera sido un policía, difícilmente hubiera sido eh, imputado sin estar detenido. Muy difícil. Es, es casi imposible. Seguramente lo hubieran detenido. Lo hubieran detenido, hubieran sido preso y, y hubieran cargado todas las tintas contra él. De hecho, en Quilmes mismo... Yo me defendí, por suerte, ahora seré sobreseído, un poquito antes del juicio por jurados, don Ríos, Jorge Ríos. Y era un jubilado que le asaltaron a la casa y lo metieron preso. Estuvo preso en la Alcaidía, después estuvo con prisión domiciliaria. Y era legítima de defensa por donde lo mires. De hecho, terminó siendo sobreseído, un poquito antes del juicio oral. Entonces, hay como una mirada, y para mí esa mirada diferente no es jurídica. Es una mirada que se justifica, se explica desde lo ideológico. Los jueces resuelven la ley con ideología. No todos los jueces, pero una buena parte de ellos. Entonces miran a los policías como potenciales homicidas represores, gatillo fácil, y por eso no le dan la libertad, y por eso los detienen, y por eso los mandan a juicio, y por eso son estrictos. Y con los demás, como un colega, juez, no, no aunque su... Custodio es policía de la provincia de Buenos Aires, por eso interviene Gendarmería en uh -huh. investigación. Es más, vos no tenés custodia,
2: yo tampoco, <ríe> no se escucha tampoco. Sí, los es curioso, sí. ¿no? sí
5: claro, sí No, no, se lo
2: pague, no, no ¿sí? Tampoco sé si todos los jueces tienen custodia eso lo no
5: no,
4: no, 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 pocos jueces tienen custodia. Él es un juez de Cámara, entonces los jueces de Cámara tienen otra jerarquía y esos tienen custodia. Eh, pero son los jueces de cámara son cientos hay cientos de departamentos solo en Provincia de Buenos Aires ver, yo estoy cientos me quedé corto miles y, y, y un montón de otros funcionarios judiciales también tienen custodia como los jueces de casación los jueces de casación de provincia y bueno eh, hay una diferencia no claramente entre el vecino común y la gente que imparte justicia digo frente a la ley la diferencia no está bien todo lo demás. Y, y la, la mirada es por una cuestión política, ¿eh? no es por otra cosa. Es una la misma cuestión política, la misma moneda que del otro lado tiene el beneficio de los presos. Los jueces que meten en cana a los policías en legítima defensa, son los que liberan a los chorros anticipadamente. Bueno, eh, a eso,
2: la... a eso también quería llegar, ¿no? Porque. Eh, el delincuente que muere en el primer tiroteo, vale, en el tiroteo cuando él está dentro del auto, el que muere ipso facto este tenía un prontuario, con 18 años tenía un prontuario como si tuviera 60. El que queda herido sí. y muere después en el hospital, también, pero no tanto. También, pero no tanto. Ahora. No sé, tema... Perdón, eh, te interrumpí.
4: A ver, ¿por qué? Porque cuando son menos de 16 años ah, la ley claro. Claro, le da impunidad, inmunidad tiene licencia para matar como el 007, es un desastre porque no son imputables y los procesos que tienen hasta los 16 años no se registran no salen antecedentes entonces por eso no tenía tanto pero debe tener mmm, como los otros eh, y los otros ten en cuenta que se les contó hace dos años nada más, porque también les pasa lo mismo, e incluso Gustavo, mira, lo digo y me empiezo a no bajar. Eh, la, después de los 16 años hasta los 18, si bien ya son responsables penalmente, no son totalmente responsables, se les rebaja de acuerdo a la ley, de un tercio a la mitad la condena. En realidad la ley dice se, el juez podrá rebajarle. ¿Sabes qué hacen los jueces? Lo rebajan siempre, como si fuera obligatoria. Y no rebajan, no rebajan de un tercio a la mitad a un tercio. Rebajan la mitad siempre. O sea, de 16 a 18 años, un homicidio le sale la mitad de, de condena. Por eso tenía pocos antecedentes y tenía un montón. Porque recién se le computaron en los dos últimos meses.
2: Claro, claro, claro. Ahora, eh, habrá que ver también cómo ha fallado anteriormente, ¿no? Porque él, como juez de garantías, habrá tenido esta rigurosidad de sacar el arma y disparar en la metáfora, lo digo, ¿no? Eh, desde, desde sus escritos? No creo, ¿eh? No, no creo de ninguna manera, no, no.
4: No lo conozco particularmente este juez, pero eh, hay excepciones, por ahí es la excepción. Pero eh, en general, no. Eh, lo que resuelven los jueces con los policías siempre es muy estricto. Eh, lo ven con una mirada donde le dicen, además, siendo policía, tenía un entrenamiento, debería haber reaccionado. Sin haber sentido una reacción como si no hubiera tenido miedo, no hubiera tenido temor. ¿sabes? Saben que cuando les asaltan, si se dan cuenta que son policías, lo fusilan en el acto. ¿no? Esto pasa siempre. Y como que no valoran eso, no lo tienen en cuenta. Esto es la general. Entonces, puede ser que sea una honrosa excepción. No lo tengo como, como tal, por ahí lo veis y no, no, no lo tengo yo. Pero en general, no, no. Lo que pasa en la práctica no se ve reflejado en la justicia. En general, te lo, te lo aseguro, por supuesto. ¿Hay casos en que no los detienen los policías? Sí, hay casos en que no los detienen a los policías. En la mayoría de los casos, de lejos, por, por regla, los detienen. Y a los civiles también los detienen. Acuérdate, el, el médico Catal lo tuvo preso, el fiscal lo quería condenar,
2: en tribunal. Claro. El
4: juicio por jurado sí. lo condenar. Creo, creo
2: que había zafado porque fue por juicio por jurado, porque si lo tenía claro. que resolver un juez, creo que estaba preso. Sí, 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 el fiscal estaba
4: empecinado de meterlo preso. Y lo mismo el, el carnicero Yersum que también mató un ladrón, que le habían asaltado 17 veces en la carnicería. También lo metían preso y lo querían condenar. el jurado popular los absolvió por unanimidad. Entonces, cuando vos me decís, será igual, y no creo que sea igual. eh. Hay como una hipocresía. Va, digo cómo, hay una hipocresía. Mira,
2: mira a propósito de, de esto que estamos hablando, aquí encontré una declaración que le hicieron en 2011, una entrevista en la revista jurídica de, del Centro de Magistrados. Y ahí le preguntaron sobre la inseguridad. Él respondió, estoy hablando del juez García Mañón, ¿eh? Respondió, sí. a la gente no le importa que los delitos se esclarezcan. No le importa que después estén presas las personas que mataron a su hijo. No. Lo que les importa es la prevención del delito. Y la prevención, decía el juez, ¿no? Depende de muchos factores, entre ellos la resocialización, porque vemos que los delitos más graves son todos causados por reincidentes, y todo eso es letra muerta. O casualidad, fíjate ahora, volvemos a la actualidad, claro. los dos sí. muertos, uno ipso facto en, en pleno, en, en pleno bala, eh, tiroteo, y el otro en el hospital, los dos muertos a, a balas del juez, eran reincidentes. Sí, y la gente quiere la prevención,
4: pero también quiere que la gente, que los presos vayan presos. ¿eh? Esto de la rehabilitación, es, te hablé recién de hipocresías. La, una gran hipocresía en la justicia penal es la rehabilitación. No existe la rehabilitación. Es imposible rehabilitarse en una cárcel de Argentina de ningún lado. No están hechas para rehabilitarse, Gustavo. Están hechas como sanción. Fíjate que te da más pena por un homicidio que por un hurto, porque te rehabilitas con más probabilidad estando más tiempo en la cárcel. No, es más reprochable el homicidio que el hurto. Es mentira que es una rehabilitación. No existe, es una hipocresía. Entonces, cuando se habla de rehabilitación, ¿sabes cómo se valora? Por el trabajo y el estudio intramuros. ¿Sabes qué trabajo el estudio intramuros? Hacer, como hizo Vudú, que le bajaron más de un año la condena, cursos. ¿Qué curso hizo Budú? hizo curso de ukelele de jardinería de teatro y yoga no, no es broma lo que digo, ¿eh? es, es así efectivamente Por Dios. y con eso le bajaron porque consideran que se rehabilitaba Vice, ex vicepresidente de la nación se rehabilita para hacer curso de ukelele me están cargando bueno, eso es lo que resolvieron entonces cuando dicen, bueno no, la rehabilitación para los detenidos, no es mentira es una hipocresía, los presos lo saben y la gente no lo sabe tanto sabe que que los afanan y que no pasa nada pero esto es una mentira entonces decir eso, mirá, yo no, no lo conozco como te dije a este juez, pero no coincido con esto ¿eh? con todo respeto para el juez eh, sé que cada vez me quedan menos jueces amigos, pero eh, no, no, no coincido porque es una mentira la rehabilitación entonces, la gente que quiere y que no, por supuesto, que haya seguridad para eso pagamos impuestos, no para que haya tanto subsidio, para que se perfiere la guita sino para que se cumplan las funciones, funciones básicas del Estado que son seguridad Educación y justicia eh, y salud. Entonces, si, si eso no sucede, que se aplique la pena, que se cumpla la pena y, y desde, el, desde el vamos, cuando sucede un hecho ya no es lo mismo, ¿no? Si sos policía, si sos un jubilado o si sos un juez, eso no está bien.
2: Fernando habló la hermana de uno de los ladrones muertos acá. Parece esto una novela de Truman Capote en donde tiene micrófono los delincuentes, pero bueno, eh, ella no es la delincuente. Pero la cuestión es que eh, vamos a escuchar el audio de esta mujer y a propósito de ese audio quiero una reflexión tuya. Bueno...
4: Pero con un sopapo y un, tiro, y un tiro en la pierna era suficiente. Sí, pero mi hermano corrió porque ya mi hermano lo encontré en el pasillo. Yo salí corriendo porque mi hija estaba en el, en el, comprando en el almacén con mi, con mi nena más chiquita. Y yo escuché, yo salí con unos vecinos y ya estaban los pibes en el piso. Y ese hijo de puta, porque es un hijo de puta, ya los pibes estaban... No, no, a mí no me la cuente porque yo sé cómo se manejan. Bueno, a mí bueno. yo ya sé historia y no me la vas a... Bueno, Lo que pasa es que como nosotros bueno. somos humildes, si la policía en vez de estar rascándose el orto, no agarran y vienen a buscar a los pibes y se los llevan a encerrarlo de una vez por todas. Va a seguir no, no, pero, esto porque fíjate, los, los, los pibes chiquitos pero, que están empezando a drogarse. Es que es
2: bueno, no sé con cuál de, de las frases quedarme, Fernando, pero vamos a tomarlo desde acá, desde que el hermano estaba perdido por las drogas. Y que sí. ella dice, con un sopapo y un tiro en las piernas era suficiente. Primero es eh, con todo el respeto
4: para los familiares del, del delincuente muerto, este, el respeto al dolor, son dos cosas diferentes, ¿no? Pero eh, no se le puede dar un sopapo porque está armado, te mata. Y tampoco pueden eh, realizarle un tiro a las piernas porque no, le, no es como que estén en una película y se corten, a ver, para te apunto las piernas, te quieto, acción, vale. y disparan. Entonces <risa> en un segundo no tiene chance de disparar a las piernas, además si le dispara a las piernas y no muere, lo mata, porque los ladrones disparan para matar, no tienen que portar armas regularmente, no tienen que pagar los impuestos, no, no importa nada, no importan los derechos humanos, nada. Es más, él, según me informaron, el juez recibió un disparo que le pasó a milímetros de la cabeza, o sea que al que mataban contra, como un perro era la víctima, era el juez, no, se defendió no lo mató como un perro, se defendió el que sale a robar, sale a la afanar con un arma eh, está asumiendo que el que eh, es robado puede defenderse y puede defenderse con un arma y lo pueda matar, lo saben los chorros entonces asumen el riesgo de por lo tanto, la legítima defensa no es matar como un perro, matar como un perro es matar a la víctima, y no es cierto que le pudo haber disparado en las piernas ni mucho menos un bife para nada y lamento que esté perdido en las drogas pero... Eh, eso no justifica que esté matando robando con armas, son dos cosas distintas porque si no, está todo justificado las drogas, el robo qué es lo que pasa, no en <ríe> realidad es lo que pasa pero no, no, no. esto no, no es como lo dice la señora, pobre mujer que se murió de mi hermano, pero no, no, no es así pero viste, siempre lo mismo no porque en vez de decir, la verdad pido disculpas a la víctima mi hermano está perdido por las drogas, nunca jamás debió asaltar, no avalo lo que hizo no, no, viste,
2: siempre Justifican. Hay un entorno social en esto. Eh, definitivamente. Eh, eh. Eh, para terminar la entrevista, Fernando, y que los que no estamos vinculados así al sistema jurídico nos quede claro, el, el juez García Mañón estuvo en algún momento bajo la órbita de algún juez en, en este proceso de, de haber matado a los delincuentes, digo, ¿no? Y fue sobreseído, o directamente por ser juez, García Mañón no tuvo nunca que, eh, eh, digamos, someterse a eso que vos definías muy claramente, ¿no? Que al policía lo meten preso, después averiguan si agobró bien o no, si es una persona eh, de a pie le hacen el mismo proceso o peor que al policía. Contame un poco cómo es el proceso cuando es un juez, como es el caso que ocurrió ahora. Mira, los jueces, eh, sí, tienen, son sometidos a proceso igual, pero,
4: como te dije, sin darles detención. Detalle nada menor, ¿no? Nada menor. No, claro, eh, claro se, hay un fiscal que está investigando, va a tomar medidas respecto de, la, de las armas, se van a hacer pericias, de hecho ya se encargaron, me informaron que ya se encargaron, Van a determinar si eran aptas para el disparo, los disparos, como fueron, y no tengas duda que eh, cuando baje un poquito de los medios está sobreseído el juez, ¿eh? Absolutamente, mm. rápidamente. Rápidamente. Sí. Sí, qué sí,
2: qué sí. distinción sí. que haces, y tenés mu mucha razón. Si hubiera sido vos o yo, el sábado ese estamos, el sábado y el domingo presos. Hasta el lunes. Hasta el lunes.
4: Mínimamente, mínimamente. hasta el lunes. Claro. Sí. No sé si. Sí. Sí, si si sí, era un policía y no nosotros dos, queda preso. Queda preso sin que haya peligro de fuga, ni que se obstaculice la investigación, sin ninguna justificación. Queda preso porque es policía. Esto es lo que pasa. Lamentablemente es lo que pasa. Y ante la menor duda, por ejemplo, que no se pueda secuestrar el arma, aunque lo vieron todos, que haya pruebas, le dicen, ah, bueno, el arma no está, no sabemos si hubo un enfrentamiento. Tengo, de hecho, Gustavo, tengo un montón de causas con policías presos. ¿Qué pasa eso? Y siguen presos. Entonces... Mm. Esto sí es una diferencia muy grande y se nota, y te insisto con la cara de la otra moneda, son los mismos eh, los jueces que hacen esto, que detienen a los policías, y son los mismos que liberan rápidamente a los presos. Ya te dije el caso de, de Vudú, pero en todo, esto se, dice todo, se hace en todos los casos. ¿eh? No es que le dieron un curso de ukelele porque era Vudú. Lo hacen todos. Cursos de armado de bolsas de papel, yoga, jardinería, eh, es lo que les eh. digo y con eso
2: bajan la pena pero a todos lo interesante ¿no? es que entre los bomberos no se pisan la manguera esto ah, <risa> esto, no, 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 esto, no, esto es lo que nos queda, <risa> nos queda claro a todos Fernando <risa> te agradezco muchísimo ¿eh? pues gracias a vos Gustavo es un gusto hablar con vos te mando un fuerte abrazo hasta luego
3: en Lubestop Banfield te revisamos el auto y le hacemos el cambio de aceite y filtros en media hora. Lubestop Banfield es un lubricentro integral donde también podés cambiar las pastillas de freno de tu vehículo. Lubestop está en el Sina 471 Banfield y si no podés traer el auto, te hacemos el servicio a domicilio. Instagram y Facebook Lubestop Banfield.
2: Ahora vamos a hacer una breve pausa, no te vayas del ojo de la tormenta.
5: En el ojo de la tormenta.
1: ¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos, proteges a tu familia. Metrogas, damos calor. ¿Qué es lo que hace a San Isidro distinto? ¿Será que vivimos haciendo obras que nos hacen vivir mejor, como la nueva senda del hipódromo? ¿Será porque seguimos haciendo megaconstrucciones? Sí, porque seguir mirando hacia adelante hace todo distinto. San Isidro, municipio.
5: Te extrañe si sonrío y no me suena
3: Escribe, Centro de Rehabilitación Integral Belepop.
2: En los últimos días hemos escuchado que la campaña cada vez se va viralizando más y, y violentando más, ¿no? De, de alguna forma. En un lado y en el otro. Y dentro de un lado y dentro del otro, cada uno de sus pasos cada vez parece como que fueran eh, más feroces. Vamos a ocuparnos ahora de lo que de alguna manera se ha desatado dentro de la ciudad de Buenos Aires. En, la misma, en el mismo sector político, ¿no? en Juntos por el Cambio, porque hay un aspirante a ser jefe de gobierno, como es el caso de Martín Lustó, que él habla de, yo siempre fui de la ciudad, yo siempre tuve el domicilio acá, y empezó otra vez a rasgar esa cuestión que me parece que había quedado zanjada eh, con Jorge Macri, Waldo Wolf eh, está en línea y le vamos a preguntar a ver qué opina de esta situación que se está dando entre dos candidatos. Hola, Waldo.
7: ¿Cómo te va? Bueno, primeramente, eh, justo a estas horas eh, tenemos una muy buena noticia para la salud de las instituciones y es que la justicia electoral porteña acaba de habilitar a Jorge Macri diciendo que lo que veníamos diciendo, que, que había el hecho de que había presentado los papeles acreditando que cumplía con las leyes, era cierto. Así que los hombres de las instituciones eh, debemos apegarnos y, y aferrarnos a, a las, las palabras que estas dictan, o las leyes que estas dictan. Así que eh, lamento que el único argumento que tenga... Eh, Martín Lustó o para desacreditar a Jorge Macri, hoy quede casi sepultado, ¿no? Porque eh, esto es lo que dice la ley. Dicho esto, me parece que hablar de, de otro en una campaña cuando uno tiene tan poco tiempo y la gente está tan cansada de la pelea, habla más de uno que del otro. Nosotros estamos convencidos que Jorge es el mejor candidato, la justicia dijo que cumple con los requisitos, tiene eh, atributos que además nadie tiene. Ha gestionado un municipio, ha sido ministro de la ciudad dos años, ha transformado un municipio, como me ha tocado vivir a mí como vecino Vicente López, le ha transformado la vida a sus vecinos y ahora participa de una ciudad que re, eh, también acredita una transformación enorme. Así que eh, me parece que esto habla más de Martín que de Jorge y y yo no soy de los que entra a escarbar y a decirte de qué se tiene que hacer cargo Martín, pero me parece que acá dos cosas. La gente está cansada de escuchar esos trapitos que se, se muestran y se sacan, a ver quién puede contar más chimentos o cosas feas del otro. Jorge tiene mucho para hablar de sí mismo. Y me parece que Martín eh, debería rever su, su estrategia porque esto habla primero de... De que no, no, no debe tener él que mostrar de gestión Y, y otras cosas que, que no es nuestro estilo sacarlas a la luz Pero me parece que debería explicar él algunas cosas Más que pedir explicaciones, ¿no?
2: Sí, claro eh, Creo que esto que vos decís de que la gente está saturada También viene precedido de otras internas feroces Que se vienen dando, ¿no? Podemos citar eh, el oficialismo a nivel nacional eh, entre kirchneristas y albertistas este, podemos citar el caso entre Patricia y Horacio eh, dame también una visión sobre esta, esta situación que me parece que viene siendo inédito ¿no? hasta ahora nunca se había dado así
7: mira nosotros nos conocemos hace mucho en la, en la vida en general y en la política en particular eh... Uno tiene posiciones personales y posiciones institucionales. Yo hasta acá vengo virgen de, de ser el que, el que pega para adentro. Siempre cuido a mis compañeros de espacio, incluso en la, en, 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 en la compulsa electoral. Uh -huh. eh, así que yo no te voy a hablar mal de los propios, pero sí te voy a invitar a una reflexión. Eh, yo estoy eh, defendiendo la candidatura de Horacio Rodríguez Larreta Porque creo que es la persona indicada Yo creo que es la persona indicada Y respeto que otro crea que hay otros indicados uh -huh. Bueno, la verdad, Horacio Rodríguez Larreta Ha ganado todas las elecciones en la Ciudad de Buenos Aires En las que se ha presentado eh, La última en el año 21, recordarás vos eh, Bueno, con su lista de diputados y, y sacó casi el 50%, creo que sacó el 48% María Eugenia Vidal o sea que eh, parece que hasta el año 21 Nadie tenía nada que decir de Horacio Reyes Larreta Y ahora un montón se dieron cuenta De que como compiten le, le atribuyen cosas este, negativas Y lo mismo te podría decir con losada y Puyaro eh, Fui a hacer campaña en, en Santa Fe en el 21 Mirá vos qué casualidad, no apoyé ni la lista de losada ni la de Puyaro pero no escuché que Lozada hasta el año 21 tenía algo que decir de puyaro O sea que o mentía antes o miente ahora. Y lo mismo para los detractores de Horacio, en algunas cuestiones que para mí se pasan de la raya porque no tiene que ver con la idiosincrasia de nuestro espacio. O te mentían antes o te mienten ahora. Yo no te voy a hablar mal de nadie del espacio porque sería un hipócrita. Porque es sacar esa ventajita, hablando de ventaja. Esa es la ventajita chiquita. Porque si tengo algo contra alguien lo tengo que decir en todo momento. No cuando a mí me conviene, porque da a pensar de que tal vez se inventando o que esté sacando una ventaja temporal.
2: No, seguro, seguro. No, yo no, no te pedía que me hables mal o bien de nadie, simplemente era una reflexión acerca de qué curioso, porque no, no, no se había dado. Bueno, al menos yo no venía viendo que hubiera tanta ferocidad interna, ¿no? Inclusive cuando Cristina lo unge a Alberto para esta presidencia que terminó siendo, eh, había como un alineamiento a lo que decía Cristina. Hoy parece como que se la revelan un poco, ¿no?
7: Eh, sí, por eso yo te digo eh, que perteneciendo a un espacio yo voy a seguir defendiendo las líneas en las que creo. Yo te voy a hablar bien de mis candidatos. Mi candidato, o sea, donde yo eh, milito, si querés, activo, en Cava es... Jorge Macri para mí es el mejor candidato, es el candidato del PRO, es el candidato del PRO en su conjunto, uh -huh. eh, tanto de Horacio Rodríguez Larreta como de Patricia. Eh, en mi caso particular defiendo la candidatura de Diego Santilli eh, en la provincia de Buenos Aires y en mi caso particular defiendo la candidatura de Horacio Rodríguez Larreta eh, a nivel
2: en, nacional. El
7: a la presidencia de la nación. Está y claro. me, parece, me parece que habla mal de uno eh, hablar mal del otro. Tengo tanto para decir de estos tres candidatos eh, de lo bueno que me parece que va en contra de mis valores y me parece que va en contra de los valores con los que nació el PRO primero y juntos por el cambio después dedicarme a pegarle a muchos miembros de mi espacio a veces incluso escucho epítetos mucho peor o peores de los que miembros de mi espacio tienen respecto de los desaguisados que ha hecho el kirchnerismo. Así que en mí tenés un, un defensor de, de esa línea. ¿no?
2: Eh, eh, Waldo, por último, eh, eh, dame una síntesis de por qué se ganó o si querés desde la perspectiva de por qué perdió un oficialismo, como es el caso de San Juan, que fue el primer oficialismo que pierde en este año electoral. ¿Cómo se dio eso?
7: porque el primero? Ayúdame... ayúdame y a hasta
2: ahora ningún oficialismo había perdido. Habían ganado el oficialismo de Juntos por el Cambio en Jujuy, el oficialismo eh, en Formosa... El pero, oficial...
7: ¿Pero San Juan y Neuquén? ¿San, ¿San Luis y Neuquén?
2: ¿San Luis no perdió el oficialismo?
7: Bueno, estaba...
2: Eh, ese, eh, de alguna manera era el oficialismo el que, el que imponía el candidato y en Neuquén ese también era un movimiento
7: en San Luis nosotros fuimos con Poggi que fue en contra de los Rodríguez a
2: y Pere Poggi, Poggi era, era, era en su momento también era un pollo de los Rodríguez A. sí,
7: sí, pero hace, hace tiempo que viene trabajando identificado con Juntos por pero yo creo que sí, que es aquellos que Entendieron o decidieron ir por el camino, junto por el camino. Pero yendo al tema de San Juan, mira, eh, eh, lo único que le queda al populismo liderado por el kirchnerismo es lo único que le queda y no es poca cosa. Es el aparato, es la estructura. En San Juan, eh, a diferencia de Tucumán, cuando se suspendieron las elecciones, eh, San Juan avanzó con las elecciones a intendentes y municipales, y solamente pospuso la elección a gobernador. Claro. Luego, cuando ya fueron electos los intendentes eh, y los jefes municipales, le dijeron, no te vamos a militar la boleta con ese eh, aparato clientelar que tienen siempre en esas provincias eh, caudillescas y medias feudales que tienen habitualmente, y bueno, cuando la gente puede votar libremente y se puede sacar el peso del yugo, la rodilla del pecho, lo hace. Eh, así que eh, esta es una muestra más de que, eh, fíjate el, el, el gesto institucional de Orrego, que lo primero que dice es que va a derogar la ley de lema, que es una ley tramposa, que hace que se junten votos para que gane siempre el oficialismo. ¿Qué es lo que hacen en Tucumán? ¿Qué es lo que hacen en Formosa? En Tucumán tenías 18.000 Literal, 18.000 candidatos. En Formosa, eh, 70% de los votos saca Infran Lógico, 70% de empleados públicos. Si no votás al que te da de comer, este, te tenés que ir de la provincia. Entonces, eh, mi lectura es esa. Si nosotros logramos aprovechar este momentum y recuperar Chubut eh, para un aspecto democrático, eh, terminar con la Santa Fe tomada por los narcos... Eh, ganar Rogelio Frigerio en Entre Ríos, y yo creo que la Argentina tiene una... Bueno, recuperar la provincia de Buenos Aires de, eh, en los últimos 40 años, 32 gobernando este signo político, y 40 de los 40, en las zonas más postergadas como eh, Florencio Varela, José la Matanza, todo ese ámbito que condensa... Eh, 40 años de atraso donde no han podido poner ni cloacas ni, ni brindar seguridad
2: claro, y, que, y, sigue y, siendo y igual esto.
7: así que yo creo que eh, si nosotros logramos aprovechar este momento donde queda claro que este modelo está agotado, el del quinerismo el que piensa en el corto plazo eh, yo creo que tenemos enormes perspectivas de tener una Argentina que salga adelante
2: Waldo, agradecido por este tiempo te mando un fuerte abrazo ¿eh? un abrazo
3: ¿Estás buscando vinos para darte un gusto o para regalar? La Vinoteca Uva Morada cuenta con una amplia variedad de vinos exclusivos para diferentes ocasiones. Búscala en Instagram, arroba uva morado, okay. Uva Morada, vinos especiales para personas especiales arroba uva morado okay.
2: El Salvador junto con su presidente Nayib Bukele están en una constante observación últimamente, todo porque hay una serie de políticas que llevó adelante Bukele que de alguna manera liberaron a los habitantes de El Salvador de la opresión que significaban las maras los integrantes de las maras están prácticamente todos presos, y el que no está preso fue echado del país. Bueno, vamos a ir conociendo poco a poco no, durante estos días eh, diferentes cuestiones que tienen que ver con la política llevada adelante por Bukele que se ha convertido en un personaje polémico para otros líderes latinoamericanos y vamos a, también a ver de qué manera reacciona la gente de El Salvador frente a lo que dicen que en El Salvador se violan los derechos humanos. Vamos a hablar con Diego Serna, es periodista, está en El Salvador y desde allí nos va a contar todo lo que él percibe, todo lo que él siente. Lo primero y principal tiene que ver con Bukele. Y le vamos a preguntar, eh, Diego, ¿por qué no nos contás un poco la impresión que te causa todo lo que eh, ha venido haciendo Nayib Bukele desde que asumió como jefe de Estado?
6: El éxito de Nayib Bukele se puede analizar en varias aristas de país. Cuando él inicia su mandato, una de las más notables fue el combate a la corrupción, como, como un ejemplo, ¿verdad? Luego, al año siguiente que él tomó la posesión en el cargo, se vino la pandemia de COVID-19 en el mundo, y tenés a un presidente que fue congruente desde el día uno con las decisiones que tomaba. Por ejemplo, en el tema de la corrupción, a los salvadoreños nos dejó perplejos el hecho que, entrando al poder, haya sacado de muchos cargos a personas que prácticamente eran familiares, eran eh, miembro de los círculos de confianza del partido que acababa de salir en el, del gobierno una clara señal de nepotismo, de clientelismo entonces fue de las primeras acciones que él tomó de sacar a todas esas personas del gobierno luego en la pandemia a los salvadoreños nos, nos demostró de qué lado él estaba porque recuerda que la pandemia se pudo analizar a nivel mundial en dos aspectos fundamentales en el aspecto económico y en el aspecto humano. Los países tenían una cierta forma de actuar frente a la pandemia, ya sea en el aspecto humano, estableciendo cuarentenas, priorizando uh -huh. la compra de vacunas y en el aspecto económico, abriendo las empresas, dándole prioridad a las empresas para que estas no dejaran de producir, no dejaran de trabajar. E entonces lo que Nayib hizo fue cerrar las empresas priorizar la vida de la gente. Es decir, hay un, es decir hay, hubo un confinamiento generalizado, hubo una compra de medicamentos, hubo un equipamiento del sistema público de salud, eh, las vacunas fuimos de los primeros países del mundo en obtenerlas y cuando todo comenzó a tener buena pinta es cuando se dio la oportunidad de abrir la economía. Eh, eso nos dio un mucho, mucho de qué hablar en el sentido de conocer de qué lado estaba el presidente Nayib Bukele. Y bueno, luego eh, comenzó con una, una serie de políticas muy innovadoras, por ponerte un ejemplo, le entregó una computadora a todos los estudiantes del sistema público de educación. Fue algo que jamás nos lo hubiéramos imaginado en este país y ahí te podía explicar el comunicar cuáles eran sus prioridades. El sistema público de salud, como te repito, lo transformó totalmente, tenías ya hospitales renovados, con medicamentos uh -huh. disponibles, con los equipos necesarios para todos los procedimientos médicos. Eh, ahí podíamos notar como salvadoreños que algo había cambiado en la política, porque veníamos de gobiernos que le daban prioridad a los sectores de la élite oligárquica. Es decir, eh, a propósito dañaban el sistema de salud o simplemente no le ponían atención para que las personas fueran a gastar sus ahorros al sistema privado. Nosotros nos preguntamos qué hubiera pasado si un gobierno de ese, de ese tipo estuviera en la pandemia y hubiese sido una gran cantidad de muertos, una gran uh -huh. desgracia, pero con el presidente Bukele del lado de los salvadoreños, bueno, creo que tú lo conoces, pudimos posicionarnos entre los países que mejor atendieron esta emergencia sanitaria mundial. Y bueno, ahora quizás pasando a un tema que ha dado mucho de qué hablar en el mundo, la seguridad es quizá el tema central ahora mismo por el que él tiene una altísima aprobación, hasta de un 93% por ciento en la última encuesta de Research International que prácticamente es casi unánime el apoyo que él tiene debido a esta política y bueno personalmente yo cubrí una época que acá en el país le llamamos la gran delincuencia la gran delincuencia eh, fue a inicios del 2000 y se agudizó en el año 2015 fue el año más violento en el Salvador con más de 6.000 asesinatos, incluso hubo un mes, agosto del 2015, registró C 907 asesinatos, eso haciendo una, una sí. operación matemática para, para conocer el promedio, se realizó, eh, se puede entender que hubo 30 muertos cada día, 30 muertos diarios, y bueno, esto, como te lo podrás imaginar, era un calvario para el pueblo salvadoreño. Era una situación de desesperación generalizada. Por eso las olas de migrantes, por eso los negocios cerraban, por eso la deserción escolar y una serie de, de secuelas, de problemas que se desencadenaban de esa extrema violencia que este país vivió. Y es cuando el presidente Bukele viene y cambia totalmente la plana, porque comenzó con su plan insignia, el plan control territorial. Este fue lanzado el 20 de junio del 2019, cuando él apenas tenía 19 días en el poder. Las primeras acciones fue concentrar a los cuerpos policiales en los lugares más peligrosos en compañía del ejército. Pero, luego, en el el, ocurrió lo que para muchos fue la estrategia más brillante contra el crimen y fue la declaratoria de régimen de excepción que es una herramienta constitucional que está consignada en el artículo 29 de la constitución que prácticamente suspende ciertas garantías ciertos derechos para la población y estos son la libertad de asociación también eh, el periodo de la detención provisional se amplió de tres días uh -huh. a, a, eh, a 15 días, a 15 días que los tribunales tienen eh, la facultad de tener a las personas en prisión provisional. Además, se suspendió el derecho a la, a la defensa judicial de ciertas personas, ¿no? Y todas estas su, esta suspensión de derechos, en lo que redunda es que el Estado, tiene la facilidad de ir tras aquellas personas que tiene calificadas como criminales, como miembros de las pandillas, como miembros de la MS, de la 18, y tener la facilidad sin ningún impedimento de poderlos capturar. bien De poderlos capturar. Y esto se, tradu se traduce lógicamente en la desarticulación de estos grupos criminales que eran re responsables del más del 90% de crímenes. Aquí no había negocio, Sebastián, que no estuviese extorsionado. Eh, gran empresa, microempresas, eh, negocios de emprendedores locales, todos tenían una renta, es decir, una cuota fija que pagara los grupos criminales. Los hijos de las, de las personas eran reclutados a temprana edad, las hijas eran tomadas por los líderes de las pandillas como mujeres de compañía era la verdad un régimen de excepción impuesto por criminales debido a que el estado era incapaz de poder actuar en contra de, de esa amenaza contra la población y cuando trae su política Nayib Bukele y la implementa bueno, se da un cambio total en la república eh, desaparecen las pandillas desaparecen las extorsiones desaparecen los homicidios y entonces tenés una paz generalizada impresionante.
2: Vamos a continuar durante esta semana con El Salvador y el análisis a fondo de la gestión Bukele, teniendo en cuenta las críticas que recibe fundamentalmente de parte de la izquierda latinoamericana. Más que la izquierda latinoamericana, la izquierda bolivariana. Pero bueno, vamos a continuar en los próximos días. Para cerrar, en el día de hoy les proponemos un tema de J.J. Mofro The Sweetest Thing, la cosa más dulce. Down by the
5: sea, staring at the sunset. All those colors of light a flame through the heart.